0: Días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK-Pop, yo soy Cris
1: y yo Laura
0: y os traemos un nuevo programa con muchísima actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar del legendario grupo Xinhua, conoceremos a Oh My Girl y Johnny nos comentará el drama de Best Hit, además de, como siempre, noticias premios y compas de la semana.
0: Pero, como siempre, antes de empezar, quiero recordaros que los jueves a las 9 tenemos una cita con mucho más K-pop en el Twitch de Magacinema. Y ahora sí, comencemos.
1: Si en el programa pasado hablamos de un grupo de la old school como fue Girls' Generation, en este vamos a ir más allá. Y es que todo tiene unos inicios. En el caso del K-Pop, como os contamos en nuestro programa debut, los precursores del género fueron Seo Taiji and Boys. Fue entonces cuando surge la creación de las idol bands. El primer grupo que fue considerado como tal es H.O.T., debutando en 1995 y marcando un precedente para los que vendrían después. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, Xinhua. El significado de su nombre les viene al dedillo porque realmente fueron un mito, una leyenda en su época que prevalecerá ya no solamente en la historia de la música coreana, sino en toda Asia. Pero para ponernos en situación, tenemos que empezar por el principio. ¿Quién es Shingwai y cómo fue formado?
0: El grupo está compuesto ni más ni menos que por seis integrantes, y como siempre, detrás de cada uno de ellos hay una historia de cómo acabaron convirtiéndose en idols. El primer miembro fue Xinjie San, quien asistió a Granada Hills High School después de una audición en Los Ángeles. El siguiente fue Andy Lee, que anteriormente audicionó para formar parte de H.O.T., pero por aquel entonces era demasiado joven, así que sus padres se lo prohibieron. Poco después se incorporó Eric Mann, que, por cierto, Eric y Andy eran conocidos anteriormente porque en 1997 colaboraron en el vídeo musical de S.I.S. I'm Your Girl, e incluso aparecieron en varios programas musicales. Posteriormente fue confirmado Lee Mi Wo, quien fue descubierto por un cazatalentos de SM Entertainment cuando ganó el primer puesto en un concurso de baile estudiantil. Kingdom One también fue descubierto por un cazatalentos en la calle y, aunque inicialmente iba a dedicarse a la actuación, acabó uniéndose al grupo tras ver un vídeo de los demás miembros. Por último, pero no por ello menos importante y a través de una audición, tenemos a Yun Jin, el cual fue apoyado por su amigo de la escuela y miembro de H.O.T. Kanta. Con la formación ya completa, el grupo debutó bajo la empresa de SM Entertainment el 24 de marzo de 1998 con la canción Resolver. Poco tardaron en ir ganando popularidad entre los más jóvenes y con su segundo sencillo, Euska Euska, empezaron a dominar las listas musicales de Corea. A partir de ahí, todo fue hacia arriba gracias a sus voces y sus sincronizadas coreografías, llegando a superar, en menos de dos años, a H.O.T., que por aquel entonces eran los reyes del momento y, por cierto, compañeros de agencia. Sin embargo, su tercer single, Sharing Forever, no fue tan popular como los dos anteriores. De hecho, fueron acusados de ser una copia de H.O.T. y su primer álbum no funcionó tan bien como se esperaba. Además, se decía que
1: el grupo se iba a disolver. El lanzamiento de su quinto álbum, Perfect Man, el 29 de marzo de 2002, supuso la vuelta del grupo al completo, ya que durante las promociones del cuarto, Andy se marchó a los Estados Unidos para terminar sus estudios. Sin duda, una de las canciones que los catapultaron a la cima fue Perfect Man. Muchos grupos actuales han hecho covers de ella. De hecho, yo conocía a este grupo, a Xinhua, por el cover que hizo BTS en 2015 en el festival de NBC. Como decimos, Perfect Man fue un éxito rotundo y debutó en el número uno en la lista mensual de Corea del Sur, así que el grupo decidió seguir promocionando el álbum con nota de las canciones del mismo, I Pray For You. Y bien que hicieron, ya que al final lograron vender más de 350.000 copias. Hacia finales de ese mismo año, Shinwa hizo historia en la industria de la música coreana al convertirse en el grupo masculino de más larga duración en la industria, con el lanzamiento de su sexto álbum Wedding el 6 de diciembre. En
0: 2003, el contrato del grupo con SM Entertainment finalizó. Lissoman solo quería renovar el contrato con Eric y promocionarlo como solista, pero él se negó porque quería continuar con el grupo, así que se les presentó la oportunidad de unirse a Good Entertainment, aunque tuvieron que ir a tribunales para conservar el uso de su nombre. Algo similar que les pasó a los chicos de Beast, ahora renombrados Highlight. Ese mismo año, los miembros empezaron sus actividades en solitario. Bajo el nombre de M, Minwoo lanzó su primer álbum titulado Untouchable. He Soon colaboró con Kanta y Lee ji para un proyecto del grupo S, conocido también como Supreme, mientras que Yoon Jin protagonizó el drama Forbidden Love junto a la actriz Quinta tae -Hee. Por cierto, Yoon Jin también participó junto a Andy en una comedia coreana. Y por otra parte, Eric comenzó a actuar en obras de teatro. En 2004, Singwa lanzó Brand New, su primer álbum completo bajo Good Entertainment, el cual debutó en el puesto número 3 en las listas musicales y alcanzó el primer puesto en noviembre de ese mismo año, vendiendo más de 320.000 copias. Aquí fue cuando Singwa empezó a estar más involucrado en su música y empezó a escribir la mayoría de sus letras. Incluso Eric escribió Superstar para el grupo Jerwill, que por cierto acabó siendo un éxito.
1: En 2006, Xinhua renovó su contrato con Good Entertainment por otros tres años y el 24 de marzo celebraron su octavo aniversario. El 11 de mayo lanzaron su octavo álbum de estudio llamado State of the Art. El álbum debutó en el puesto 1 vendiendo más de 215.000 copias. Este también fue el tercer álbum más vendido en el 2006, antecedido por The Third Masterpiece de S.G. Wannabe y Oyumban Hub de TVXQ. Como la mayoría de artistas, Xinhua también debutó en Japón, concretamente en agosto de ese mismo año con su primer álbum, Inspiration One. A partir de ahí, el grupo comenzó su primer tour por Asia con conciertos en Japón, China, Singapur, Hong Kong, Tailandia y otros países. Y llegaríamos ya al año 2007, donde los miembros se tomaron un pequeño hiatus como grupo para centrarse en sus propios proyectos e incluso formaron sus propios sellos discográficos.
0: En mitad de sus actividades en solitario, Singwa mencionó que estaba trabajando en su noveno álbum, el cual tenía previsto sacar en octubre y estaría acompañado de un tour, pero debido a algunos inconvenientes, el álbum salió a mercado en marzo de 2008. Debido a esto, lanzaron un álbum recopilatorio llamado Winter Story 2007. Para celebrar su décimo aniversario, Singwa realizó un concierto y presentaron su noveno álbum llamado Volume 9, este fue el último concierto como grupo antes de que los miembros tuvieran que cumplir con el servicio militar, así que bueno, os podéis imaginar la velocidad a la que se agotaron las entradas. Después de esto, los miembros continuaron trabajando en su carrera como solistas. Don Wan lanzó su segundo álbum, Jun Jin participó en Infinite Challenge e hizo su debut como solista con su primer álbum. Ming en cambio, presentó su tercer álbum junto con Sun, quien también lanzó su propio álbum de estudio en solitario. Hye publicó la segunda parte de su tercer álbum, Eric protagonizó el drama Stronger Sheerwood y, por otra parte, Andy continuó su carrera como actor musical y lanzó su segundo álbum.
1: De 2008 a 2011, el grupo entró en IATUS para cumplir con el servicio militar. En 2011, con el grupo reunido al completo, fundaron su propia empresa llamada Xinhua Company, convirtiéndose en el primer grupo de K-Pop que poseía su propia empresa de entretenimiento. Un año después, en 2012, lanzaron su décimo álbum The Return con el temazo Venus como canción principal. Ahí empezaron su gira asiática con 10 shows en 8 ciudades y 5 países. Tras esto, el grupo quedó en IATUS unos años donde se centraron en sus proyectos individuales. Por ejemplo, Mingo celebró su décimo aniversario como solista con un álbum especial y también fue mentor junto a Hyesung en el survival Voice24 de donde salió el grupo Into It. Tras 11 años, Hy-sung hizo su regreso con el grupo S o Supreme junto a Kangta y Lee Ji-hoon con el mini-álbum titulado Autumn Breeze. Kingdom One, por su parte, debutó como escritor de ensayo fotográfico, protagonizó la película Glory Days junto a Jisoo y Suho de EXO y actuó en el musical de Edgar Allan Poe. Jun jin se casó el año pasado. Eric también se casó y en 2019 firmó un contrato en la agencia T.O.P. Media. En 2013, Andy fue retirado del grupo por haber realizado apuestas ilegales en el servicio militar, aunque volvió a unirse en 2015. También firmó con T.O.P. Media, siendo así compañero de Eric como solistas en la empresa.
0: El último trabajo de Singwa hasta la fecha fue en 2016 con su decimotercer álbum sorpresa Uncharging, al que poco después se le uniría la segunda parte del mismo. Y actualmente, aunque el grupo sigue en activo y no se ha disuelto oficialmente, no hemos tenido novedades ni noticias de ninguno de los miembros. Como siempre comentamos cuando hablamos de un grupo tan icónico como ellos, esperamos poder tener novedades pronto de los muchachos y ver con qué nos sorprenden en el futuro. Y como en cada programa seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. Como ya es costumbre aquí en Conca de K-Pop, cada semana invitamos a una fan de un grupo o solista de pop coreano para contaros de una forma diferente lo mejor de cada uno y lo que les hace tan especiales.
1: Y en esta ocasión toca hablar de las chicas de Oh My Girl, las cuales han tenido su comeback recientemente. Y para ello, contamos con una invitada muy especial que, además de ser mi tocaya, otra más, <risa> forma parte de la fanbase del grupo. Bienvenida, Laura. Hola, chicas.
0: Bueno, Laura, estamos... Encantadísimas de que estés aquí para hablarnos de este grupo que, bueno, a mí personalmente me encanta. <ríe> Pero bueno, empecemos por el principio, ¿te parece? Cuéntanos, ¿quiénes sí, son los sí, Miguel? No. ¿Quiénes las componen?
2: Bueno, primero deciros que estoy yo encantadísima de estar aquí y de que os guste el grupo porque para nosotros aún es muy, muy repentino ver que guste tanto o oh Miguel. Entonces, pues nada, daros las gracias a vosotras y a vuestros oyentes y todo. Y bueno, pues voy a empezar a hablar de, de Oh My girl. Pues Oh My girl son un grupo de siete integrantes que debutó en 2015, el 21 de abril de 2015 para ser más exactos. Son el primer girl group de la empresa WM Entertainment, que también es conocida por los boy groups B1A4 y On and Off. Y Oh My Girl, a día de hoy, siguen siendo el único Girl Group. Hay un Girl Group que está en camino, posiblemente, pero por ahora solo Oh My Girl. Y lo dicho, son un grupo de siete integrantes, originalmente eran ocho, pero una de las integrantes se marchó. Ya os hablaré de eso más tarde, pero por ahora siete, siete integrantes. Entonces, empiezo con Hyo que es la mayor, y luego voy por orden de edad, que me imagino que es lo habitual. Hyo Jung, que es la mayor, como ya he dicho, es la líder, por ser la mayor. Y es gracioso porque es la mayor, pero es la más pequeña y siempre la vacila mucho por ser la, la más bajita. Es también la segunda vocalista principal, la segunda que mejor canta, básicamente. Y también tiene un canal de YouTube donde sube covers y cosas. También, dato curioso de la Hyo -jung, es que es muy bias, entonces pues tengo que aprovechar. La llaman Candy, que es como... Significa caramelo y es porque es una chica muy dulce, muy mona, muy sonriente. Hay muchos memes, muchos vídeos de Hyojun sonriendo, súper radiante, súper contenta y mientras el resto están súper serias y siempre la vacilan mucho por eso. Por eso y porque es bajita. Pobrecita ella. Luego tenemos a Mimi, que es la rapera del, del grupo que se hizo bastante conocida con Nonstop, la rapera del pelo lila. Que se hizo básicamente famosa por. se hizo bastante viral con eso durante los Teasers de Nonstop. Muy
0: fan del Entonces, pelo lila de Mimi, eh. O sea, hay
2: que decirlo. Hay que sí. Sí, 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 sí. O sea, la gente, bueno, la gente, los miracos. Nosotros nos volvimos completamente locos cuando la vimos. O sea, increíble, lo nunca visto. Y bueno, pues eso, la rapera es también la segunda mejor bailarina del grupo. Y también tiene un canal de YouTube, como GioJoum donde sube también covers, eh, vídeos, blogs en general, y sube mukbangs, también, muy conocida por sus mukbangs. Luego Yua, que yo creo que es una de las más conocidas también del grupo en general, es la bailarina principal, es la que mejor baila del grupo. Y es, que y días, también es un... si me permites ahí añadir. <risa> muy bien, muy bien, así me gusta. Es que es una chica increíble, o sea, normal, normal, no me sorprende nada. Lo que decía, vocalista también, no solo bailarina, y es la única, por ahora, esperemos, que ha debutado como solista en el grupo. Debutó el año pasado con su mini álbum Bomboyash. Muy bueno, también, he de decir. Luego tenemos a Suni que es la vocalista principal, es la que mejor canta del grupo, y me parece que también es muy conocida, pero más bien por su faceta eh, cómica, graciosa, porque... Va a muchos programas y se la reconoce por eso, básicamente. La ves en un programa y tú sabes que te lo vas a pasar bien si estás un día ahí, porque reacciona mucho, participa mucho. Es una chica súper, súper graciosa, súper desenvuelta y, y es una maravilla verla. Y ya no solo eso, es que canta, canta que es una maravilla esta chica. Luego tenemos a Jiho, que es visual y aquí ya entramos en la, en la Magnela, en las pequeñas. Jijo que es visual y vocalista también, es una de las mentes pensantes de Oh My Girl porque durante el programa Queen de lo que también, también mencionaré, pues básicamente Jiho era la que se pensaba todas las, las actuaciones que van a hacer Oh My Girl. O sea, es un poco el cerebro de Oh My Girl, básicamente. Luego tenemos a Vini que también es vocalista y se la reconoce muy bien porque siempre, siempre tiene el pelo corto en los comebacks, siempre. Si hay una con el pelo corto, es muy probable que sea Vini. Y también es como no sé cómo explicarlo, la all-rounder, la es es que se le da bien todo, o sea, canta bien, baila bien, es guapísima, increíble también Vini. Pero bueno, como todas, vamos. Y finalmente ya Arin, que es la más pequeña del grupo y también creo que junto a Yua es de las más conocidas del grupo también porque es, es eso, es visual, es la más pequeña, es vocalista también y básicamente es la, la modelo por excelencia del grupo, o sea, muchas marcas la tienen contratada como modelo y además de eso también es presentadora de Music Bank junto a Subin de TXT entonces pues mucha gente del K-Pop la conoce por eso, aunque no sepan que es integrante de oh Michael pero sí, es Arin, nuestra Arin de oh Michael. Y básicamente eso, estos serían ellas siete. Luego tenemos la, la ex integrante, Hie Jin, que se llamaba Ginny, como nombre artístico, que dejó el grupo en 2017, sí, en 2017, por problemas de anorexia, por desgracia. Ahora ya está mucho mejor, porque tiene una cuenta de Instagram y se le ve que está bien, pero sí tuvo que dejar el grupo
1: por eso, una pena. Pero bueno, que ahora todas están bien, todo bien, así que no pasa nada. Joder, oh, qué penita! Pero bueno, si están todas bien, eso es lo importante. Bueno, Laura, y háblanos sobre su evolución, ¿cómo han ido creciendo y destacando la industria? Bueno, pues a ver, esta pregunta yo creo que se va a hacer
2: un poco larga. No por nada, sino porque O My como ya he dicho, debutaron en 2015 y tienen ya una carrera de seis años, que parece, parece que no, pero sí. Mucha gente conoce a O Miguel desde nonstop y se piensa que acaban de empezar, pero esto no es así. O sea, en 2015... Para poner como ejemplo, debutaron también Mosta X, Seventeen, Twice, g o sea que ya llevan bastante. Lo que pasa es que los primeros años, los primeros años, pobrecillas, pues no tenían mucho fandom, no tenían mucha, mucho reconocimiento, la verdad. La cosa es que Oh My Girl, desde el principio, el, la industria y los críticos musicales siempre las tuvieron en cuenta, siempre las, siempre respondían favorablemente a ellas, les dieron el sobrenombre de, de hadas conceptuales, porque tenían ya desde el principio un concepto etéreo y muy onírico, muy distintivo, ya prácticamente desde el debut, y básicamente su concepto es ese, es ese concepto de cuento de hadas, ese concepto onírico, es etéreo, bonito, y es un, un sonido, una estética muy definida, muy de O oh Miguel y que es un poquito difícil de explicar, la verdad. Pero si te pones a ver sus envíos, sus si te pones a escuchar su música, es un concepto que salta enseguida. Y que escuchas una canción y dices, vale, esto es Oh My Girl. Yo no sé explicarlo, porque me parece una cosa muy abstracta, pero es algo que si te pones, os aseguro que lo veis. Entonces, pues eso, comenzaron en 2015 con Cupid, que es un concepto muy, muy cookie, muy, muy lindo, muy... Lo que se te viene a la cabeza cuando piensas en un concepto cookie de K-Pop. Y luego tuvieron su primer comeback con Closer, que ya es más este concepto de cuento de hadas, esto que les va a marcar tanto durante su carrera. Y yo personalmente creo que Closer es uno de los mejores primeros comebacks en toda la industria. O sea, recomiendo muy encarecidamente escuchar Closer a todos aquellos que no han escuchado Closer, porque es muy, muy buena. Pero claro, o Michael no se quedan solo con este concepto de cuento de hadas, el caso es que o Michael aplican este concepto a conceptos muy distintos, como se puede ver luego al año siguiente con Liar Liar, que es un concepto más juguetón, más gracioso, con Windy Day, que sí que vuelve otra vez a este concepto de, de cuento de hadas, o Ain, que es el remake de una canción muy antigua. Y bueno. Con esos distintos comebacks y conceptos, es cuando se empieza a ver que se están forjando su propio. su propio estilo, pero aún así con canciones muy distintas. Por eso digo que es complicado de, de explicar. Porque Omega Michael Sam can siempre canciones distintas y tienen conceptos muy distintos, pero que al mismo tiempo siguen siendo ellas. Entonces, no sé, no sé. Es algo que hay que, hay que verse. Así que. Ya sabéis, a ver si todos los envíes de Miguel para entender de lo que estoy hablando. Y luego después de este año tuvieron su año más difícil, que fue el eh, 2017 con Coloring Book, que fue básicamente el comeback menos exitoso que tuvieron. Y después de eso, además, fue cuando se marchó Gini definitivamente del grupo. Ya no estaba activa, en Coloring Book ya no estaba. Pero se fue definitivamente del grupo, en plan anunciaron que se iba. Entonces pues este año... Nosotros de, de, en aquella época no lo sabíamos, pero fue un año muy duro, muy duro para ellas. O sea, se pensaban incluso que a lo mejor las iban a separar o lo que sea, muy dramático, muy triste, muy todo. Pero luego, casi como un milagro, o sea, casi como nosotros, llegó Secret Garden en 2018. Y con Secret Garden consiguieron su, su first win, su primera victoria. Y no consiguieron solo una, consiguieron dos, dos victorias, que fue... ¡Wow! Increíble. Y además fue un comeback con ese concepto de cuento de hadas, que es tan propio de ellas, y un comeback con una canción que es muy representativa de ellas, porque Secret Garden básicamente habla de, de un jardín secreto que tenemos todos en nuestro interior y que debemos regar poco a poco para que crezca y para que florezcan las flores. Y eso básicamente es la historia de Omaiguel, oh o sea, porque Omaiguel oh no dieron el pelotazo hasta 2020. Esos son cinco años entre debut y el pelotazo, y esos son muchos años de espera y de regar y de tener paciencia y esperar a que florezcan esas flores. Entonces, pues realmente Secret Garden, pues tiene mucho, mucho significado tanto para miguel como para los Miracles, porque es una canción muy importante para nosotros. Y bueno, después de esto, pues uno se pensaría, bueno, tendrán otro comeback de Cuento de hadas, porque First Wing, por, por volver a tener algo así. No. No, lo que hicieron fue sacar la primera subunit de Oh My Girl, que es Oh My Girl Banana, que no, no es Oh My Girl Plátano, es un juego de palabras, con plátano y con enamorarse en coreano. Y básicamente el concepto era eh, monos que le tienen alergia a los plátanos, que ya miras tú. <risa> Pero es un concepto súper gracioso y eso otra vez es un reflejo de Oh My Girl siendo súper diversas en sus conceptos pero al mismo tiempo siendo súper fieles a su, a su sonido y a cómo son. Por eso digo que no se puede explicar, porque ya me dirás tú que tiene un concepto de monos que tienen alergia a los plátanos que ver con un concepto sí. de cuento de hadas. Yo no lo sé, pero sé que tiene sentido. <risa> Luego también pues, tuvieron un concepto de Fairy Crash, que es como una mezcla de Girl Crash, con, con su concepto de cuento de hadas, que fue con Remember Me, que fue el siguiente con bach y básicamente, o sea, 2018 es el año de ejemplo que te dice, Oh My Girl es el grupo que se vuelven locas con lo que quieren, pero que siguen teniendo su señal de identidad. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Y luego en 2019, pues tuvieron por fin su primer álbum completo con The Fifth Season, que ya era ahora. Y luego tuvieron el repackage con Bungie y durante esta época, durante Bungie, fue cuando empezaron el programa en
1: Kingdom, que no sé si lo habéis visto.
0: Somos fieles seguidoras de Kingdom y de Kingdom. Hay que decir aquí. ¿eh? Bueno,
1: somos no, vale. Yo lo siento, yo no he visto Kingdom, vale. No me odiéis mucho, pero ahora sí que estoy a tope con Kingdom y, mm -hmm. y bueno, no he visto Kingdom, pero me he visto las actuaciones, así que eso cuenta.
2: Bueno, bien, bien, bien. Con tal de que te veas las actuaciones. Aprobado la verdad, espado, ya... Laura. Sí, sí, casi, casi. Pero bueno, lo pasamos igual. Eh, pues eso. Empezaron con Kingdom y Kingdom fue prácticamente un punto de inflexión para ellas, porque Windom fue lo que las lanzó al público coreano, básicamente, y fue lo que hizo que empezaran a tener popularidad, porque se hicieron muy virales con su cover de Destiny de Loveless porque ahí se vio exactamente eso que, esto que os estoy diciendo, que pueden coger cualquier canción, cualquier concepto, cualquier lo que sea, y van a seguir teniendo ese concepto de etéreo, de cuento de hadas, de bonito, de, de increíble, ¿sabes? Básicamente, a partir de Quindom fue cuando empezaron a conseguir esta atención del público coreano. ¿Y qué pasó después de Kingdom? ¿Qué pasó? Pues non-stop. Llegó non-stop. ¿Y qué pasó? Pues la bomba de Oh My Girl llegó al K-Pop y e hizo pum. Y pues nada, es que non-stop no lo tengo que explicar porque creo que todas sabemos lo que pasó con non-stop. Y con Dolphin... Y con todo. Y no sé, aún me parece un poco surrealista incluso. También fue el año que eso que debutó JIWA como solista, que también tuvo un first win. O sea, el poder que hay que tener para debutar como solista de un grupo y también ganar son muy populares ahora. Y aún sigue siendo surrealista para nosotras. El, la cantidad de fama que han conseguido con, con Non-Stop y con Dolphin, que aún a día de hoy siguen estando en las listas musicales de Corea. Es que es una barbaridad. En plan, estamos ya con otro comeback y aún así siguen ahí. Es que es increíble. Y nada, básicamente ahora aquí estamos con Don Dance y esperando a ver cómo va esta era, que también muy bien. Pero madre mía. Que promete, ¿no? Además. Buah, muchísimo, muchísimo. los charts les está yendo increíble. No sé si ganarán mucho o no, porque tienen contrigantes bastante fuertes, pero los charts al público general le está gustando. Y eso es lo importante, la verdad.
0: Yo he de decir que es que llevo desde que salió con la cancioncita en mi cabeza. O sea, culpable, pero bueno. <ríe> y nada, pues vamos a pasar, si quieres, Laura, a, a curiosidades del grupo. Cuéntanos así esas, esas anécdotas interesantes de las chicas.
2: Bueno, pues a ver, las chicas tienen muchas anécdotas en general, porque lo dicho, son unas chicas muy muy graciosas. Sobre todo es que ya solo consumí, se puede hacer un programa entero. Pero a ver... Yo creo que lo más icónico, por parte de Omegel, no solo tienen este nombre de, de hadas conceptuales, sino que también tienen el nombre de idol de idols. Y eso es básicamente porque le preguntas a cualquier idol y te va a decir «Sí, sí, a mí me encanta Omegel, me encantan sus canciones y me encanta todo». Y esto, en plan, ahora después de Nonstop y de Dolphin, pues sí que se nota aún más. Pero esto ya pasaba de antes, de cuando la gente aún no las conocía. Ya había idols diciendo, oye, mira que me encantan, oye, mira que es que sois maravillosas, oye que es, sois una maravilla. Hani de EXID, cuando fueron a su Weekly Idol, se volvió loca con Irene. Luego IU, la solista, lleva diciendo que es fan de Oh My Girl desde Coloring Book. O sea, desde la era en la que se pensaban que se iban a separar, o sea, es que es una barbaridad eso. Y además fue prácticamente gracias a IU que Dolphin despegó como despegó en, en Corea. Porque IU recomendó Dolphin en su cuenta de Instagram y a partir de ahí pues hizo pum, básicamente. Y luego también un caso muy, muy sonado, entre comillas, de idols que les gustan a Miguel es Go Won de Luna, que varias veces ha dicho que ya fue a un concierto de Oh My Girl y por eso dijo, wow, me quiero hacer idol. Entonces da que pensar que a lo mejor sin Oh My Girl no tendríamos Luna como las conocemos hoy o cosas así. Y luego, por ejemplo, Twice son super fans de Oh My Girl, G-Friends son muy fans de Oh My Girl, Uyu las Cosmic Girls, super fans también de Oh My Girl, Seventeen también han dicho que les gustaría que si fuera un girl group sería Oh My Girl. Es que me parece una barbaridad. O sea... Es que es increíble. También PTS, eh, Jimmy y Taehyung, que son amigos de Sun es que es, es una barbaridad lo de oh My Girl, que son amigas de todo el mundo. Y todos los idols diciendo, sí, me encanta O oh My Girl, me encanta Es que es. pero pero que es exagerado. Mira que yo llevo años en el K-pop y nunca en mi vida había visto esto. <risa> y luego también, otra anécdota que me parece muy curiosa, y que yo creo que si no conoces a oh Miguel no lo sabes, en plan las canciones estas de Gyo de Weekly Idol la Oto que son la Neko que son la Niam nyam Song que mucha gente yo creo que debe pensar, bueno, serán canciones tradicionales, infantiles, coreanas o canciones típicas de allí, cookies, lo que sea no, no estas canciones las compuso Hyo Jung, la líder de Oh My Girl y las hizo expresamente para Weekly Idol. O sea, si buscas la primera vez que se usaron estas canciones, fue como My Girl en Weekly Idol, que dijo la Hyo Jung, mira, que os voy a hacer estas canciones, y, y lo más triste, <risa> pobrecita, y lo más triste es que la pobre Hyo Jung solo cobra unos 10 euros al mes por estas canciones que usa todo el mundo. O sea, <risa> me da un poco de pena, la verdad. No os, lo, no os lo voy a negar. Y además, 10 euros en un mes bueno. O sea,
1: de normal cobra 6, 7 euros por todas estas canciones de Eggyo que ha hecho. Que Además, claro, se han hecho también bastante virales. que no conoce el Otoque Otoque a estas alturas, que incluso en True Beauty uh -huh. lo han usado. Sí, sí, es que es una, es una barbaridad
2: lo que se usan las canciones esas. Las canciones, y es como. Tú, si te paras a pensar, no te piensas que la ha compuesto un idol. Pues sí, pues sí que la ha compuesto un idol, la ha compuesto la Hyo Jung. Y bueno, ya la última anécdota es que me hace mucha gracia esta. Mimi, como dije antes, tiene una cuenta de YouTube y sube mukbangs. Bueno, pues le encantan los helados. Y comía un montón de helados en sus mukbangs. Y en esto que un día la cuenta de, de la marca de helados le dejó un comentario en plan de ¡Ay, qué guapa la Mimi comiendo los helados! Yo qué sé, algo así. No me acuerdo exactamente de qué, le dijo, qué le dijeron. Y en esto que le mandan un frigorífico entero de helados a la empresa... Solo porque la Mimi se puso a hacer mukbangs con los helados. Y a partir de eso, pues ahora las Soma oh y son modelos de esa marca de helados. Todo porque la Mimi le dio por comerse helados en su cuenta de YouTube. Es que me parece simplemente icónica. Es que es un comportamiento icónico por su parte. Bravo, bravo por ella.
0: Oye, es que quien no quiere que le manden...? un frigorífico entero de helados a su casa, ¿eh? Yo encantada, yo firmaba oh, no. ya.
2: <ríe> sí, sí, totalmente.
0: Pero vamos, alucinante. Y, y también te digo, uh -huh. o sea, también quiero comentar para la gente que no sepa lo que son los bombangs, son esos streamings en directo que se hacen en el cual eh, el idol, influencer o persona que esté haciendo el streaming, ¿vale? Para aclararlo un poquillo, está, hace ese directo única y exclusivamente comiendo, que de ahí, de ahí todo esto que estabas contando, por si acaso alguien no lo sabía
1: uh -huh. Sí, sí, sí bueno, Laura, y nos has contado que hasta 2018 no tuvieron su primera win, pero cuéntanos, ¿tienen las chicas algún premio del cual quieras presumirnos? Bueno, pues precisamente en
2: 2018 fue cuando ganaron su primer Bong San, que es como uno de los premios más importantes de las galas, así en general. Está el Bong San y está el De San, que es el más importante. Bueno, pues el menos importante lo ganaron el primero, en 2018 también, en los Korean Popular Music Awards. No me conozco bien la gala, pero el Bonsan lo ganaron, que es lo importante. Luego también, eh, decir que llevan como dos años seguidos ganando el premio a Mejor Girl Group en los Brand of the Year Awards. Y recientemente ganaron otro premio también a Mejor Girl Group en una gala similar a los Brand of the Year. También muy parecido a eso. Y luego también Arin y Nisunyi. Han ganado premios de, entreteni de entretenimiento, Arin por ser presentadora, y Sun Yi por estar en todos los programas del mundo este año pasado, básicamente. Y estos premios nunca habían estado nominadas, y este año que las nominaron, ¡pum!, ganaron también. Luego también este año pasado estuvieron nominadas a todos los Sun, que son estos los premios importantes, los premios gordos, de los Melon y de los mama nominadas a mejor artista a mejor canción con non stop a mejor álbum también con non stop una barbaridad o sea lo nunca visto para nosotras realmente la fuerza de o oh Miguel en cuanto a los premios no es tanto a los premios físicos sino como a los hitos ahora mismo digitales que están consiguiendo porque por ejemplo hoy o ayer se convirtieron en el primer grupo idol ya no solo el grupo pero sino grupo idol que consiguió estar en el top 10 de todas las listas eh, musicales coreanas con una canción que honestamente me parece una barbaridad sobre todo después de las reformas de Flow de Melon en las que es ahora súper difícil chartear que es súper difícil que tu canción esté en puestos altos pues ahí las están, o sea, ahora mismo creo que están en el top 10 de Melon sobre el número 7, que por cierto ya ha superado a Dolphin y a Nonstop con Don Don Dance, porque Dolphin y Nonstop solo llegaron al número 9, pues Don Don Dance está en el número 7 de Melo, que es una barbaridad después de la reforma. Y nada, pues eso, que están todos los top 10, incluso top 5s de, de, de las listas más importantes de Corea. Y básicamente lo que tienen o oh Michael es eso: una fuerza. Increíble, digitalmente, que yo no me habría podido imaginar nunca, la verdad.
0: La verdad es que es alucinante, vaya. Y yo ahora te quería preguntar mm. un poquillo que nos hablases, Laura, del fandom, ¿no? Y que, por supuesto, si querés destacar algo que vosotras eh, realicéis en, en Oh My Spain, bienvenido es, si lo quieres mencionar.
2: <risa> Muy bien. Pues, a ver, el fandom es Miracle, que significa literalmente en inglés milagro, y a ver, es un nombre muy sencillo, muy directo. Básicamente nos llamamos Milagros porque para ellas pues nuestra mera existencia es un milagro. Que seamos sus fans para ellas es un milagro. Y me parece súper, súper bonito. También me da un poco de pena porque es como pero ¿cómo no vais a tener fans, hijas mías? ¿Cómo que somos un milagro? Pues sí, para ellas nuestra existencia es un milagro. Y por eso nos llamamos Miracles, básicamente. No tiene mucho más, pero es un nombre muy sencillo muy bonito, la verdad. Eh, proyectos en la fanbase no tenemos ahora mismo ninguno, realmente nos estamos centrando en lo que es el comeback porque estamos hasta arriba de trabajo con el comeback. Y básicamente nuestros proyectos se centran en eso, hacer streaming, hacer votaciones, hacer esta clase de cosas. Por ejemplo, recientemente antes del comeback hicimos un, un pedido grupal del, del disco. Cosas así.
0: Ahí en ese pedido estoy yo. <ríe> He de decirlo. Muy bien, muy bien. Así que nada, trátamelo con cariño, Laura, cuando os llegue.
2: <ríe> y sí, sí, por supuesto, me aseguraré de que llegue bien. Y eso, eh, hace poco también nos confirmó Tony Aguilar que van a poner a oh Michael en los 40, en el 40 Global Show, que si no me equivoco es el domingo, el domingo 23, cuando nos las van a poner. Así que el domingo 23, la Soma Irel, en los 40, escucharlas todo el mundo, por favor. Y nada, también mencionar, es verdad, que justo ayer o anteayer llegamos a los 2.000 seguidores en la fanbase y que estamos súper contentas por ello porque yo cuando empecé soy la que más tiempo llevo en la fanbase y cuando empecé en, a finales de 2017 es que no llegábamos ni a 400 seguidores, entonces pues 2.000 seguidores ahora nos sabe simplemente a gloria <ríe> y que nada, muchas gracias si nos están escuchando nuestros seguidores y si nos estáis escuchando y no nos estáis siguiendo pues darnos un, un follow. <ríe>
0: Totalmente de acuerdo aquí, a seguir todo el mundo, a, a Oh My Girl, que Oh My Girl Spain, también a Oh My Girl las chicas, por supuesto. Exacto. Pero bueno, que la verdad, siempre habéis sido, las veces que hemos estado contactando con vosotras, habéis sido muy amables. Desde el, la experiencia del grupo order que estoy haciendo con vosotras, he decir que también sois muy amables y son unas chicas de 10, la verdad.
1: Ojo, me alegro mucho. Enhorabuena por esos 2000 seguidores, aunque pocos me parecen para todo lo que hacéis, así que os lo merecéis. Y bueno, entramos ya en la recta final de la entrevista, por supuesto, con esas preguntas que tanto nos gustan. ¿Desde cuándo y cómo conociste a las chicas? ¿Y qué es lo que te hizo hacerte fan de ellas? Bueno, pues yo las conozco desde el debut,
2: porque llevo mucho tiempo en el K-pop. No sé si afortunada o desafortunadamente, pero llevo muchos años en el K-pop. Y entonces las conozco desde que debutaron, desde 2015, pero yo, como una tonta, me vi el debut y dije, mm, pues no me gusta mucho. <risa> Porque claro, era el típico concepto cookie, lindo, rosa, pomposo y dije, mm, no me termina de llamar. Entonces pues las ignoré un poquito durante ese primer año y luego en 2016 pues me, me encontré con Liar Liar que fue como su segundo comeback o algo así, y con ese comeback pues, pues dije, ¡Joder! Pero qué pedazo de comeback, pero qué es esto, porque es un comeback muy, muy gracioso, muy, muy curioso, muy divertido, también nada que ver casi con Cupid, y dije, ¡Joder, qué interesante! Pero ¿han sacado más cosas o qué? Y entonces ya me, me fui a investigar sobre ellas y ahí me encontré con la obra de arte, vuelvo a repetirlo, con la obra de arte que es Closer, que es una maravilla y entonces yo ya dije, madre mía pero estas chicas ¿dónde han estado todo este tiempo? porque nadie me ha hablado de Closer y ya básicamente a partir de ahí pues me, me quedé prendada de ellas y pues básicamente desde entonces, desde desde Liar Liar. Yo creo que me gustan tanto y desde hace tanto tiempo precisamente por esto de lo que os he estado hablando durante toda la entrevista, que es este concepto tan suyo que tienen, este color, esta imagen, esta esencia tan suya que tienen, que de verdad que no soy capaz de explicarlo, pero tampoco soy capaz de encontrarlo en cualquier otro grupo. O sea, como Oh My Girl, no hay nadie, básicamente porque tienen eso, un concepto tan propio, tan suyo y que son capaces de plasmar en todos sus comebacks y, y que eres capaz de escuchar en todas sus canciones, entonces yo creo que básicamente a mí fue eso lo que me, lo que me llamó de ellas, que tengan un concepto tan, tan distintivo, que seas capaz de verlas y decir, sí, es que son Miguel, es que son ellas, nadie podría hacer esta canción porque mucha gente dice wow ojalá non-stop lo hubiera hecho no sé quién o dolphin lo hubiera hecho no sé cuántos y yo personalmente creo que esas canciones no tendrían ni la, ni la mitad de fuerza si las hubiera hecho otro grupo precisamente porque eso Miguel y porque tienen esa esencia tan suya es que sé que parece que hablo muy, muy abstracto pero es que es verdad si te pones a escuchar Toda, toda su discografía, todas sus canciones y todo, escuchas ese sonido que tienen y dices, sí, sí, es que es verdad, es que tienen ese sonido. Y para mí es eso, ese concepto que tienen y ese sonido, además de que son unas chicas súper, súper majas y se les ve que son súper buenas personas. Todo el mundo que trabaja con ellas en la industria siempre se deshacen halagos. Respecto a ellas, porque siempre están, es que son súper trabajadoras, son súper buenas chicas, siempre nos hablan bien, siempre nos tratan bien, son súper divertidas y eso también, quieras que no, es algo que trae mucho, o sea, son buenas personas, cantan bien, eh, bailan genial, tienen unos conceptos increíbles, es que, ¿cómo no me van a gustar?
0: La verdad es que es envidiable, Laura, la pasión con la que lo cuentas todo, porque es que es tal cual lo dices, o sea, son así, ¿no? Pero vamos, sí. me, me da mucha ternura el, el escucharte hablar con, con esta pasión sobre estas chicas. Y, y la verdad, eh, in love, in love con todo esto que, que nos estás contando y, y lo he dicho. Pero bueno, tenemos que dar ya paso a la última pregunta para cerrar sí. la sección, que yo me quedaría aquí encantada escuchándote hablar más de, de estas chicas que me gustan también mucho, pero sí. el, el tiempo es el que que tenemos y hay que y también quiero ver qué nos vas a recomendar, ¿vale? Porque ahora llegamos al punto de la recomendación. Quiero que primero nos recomiendes tu álbum favorito, ¿vale? Y que luego nos recomiendes una canción. No tiene por qué ser una title track, puede ser una B-side. De hecho, si quieres recomendar una B-side para que escuchen eh, esa cara B, nunca mejor dicho, de las chicas, es bienvenido. Y, y nada, aquí quedamos pendiente de tu recomendación. Dinos.
2: Muy bien, pues a ver. Os tengo que confesar que esta es una de las preguntas ¿Qué más nos han traído de cabeza? Porque, claro, he consultado con mis compañeras de la fanbase esta pregunta porque en el Fandom Miracle tenemos el, el, el dicho de que la discografía de Oh My Girl es inmaculada, es perfecta. Todos los álbumes son buenos. Y de verdad os lo digo, es que... Es un hecho, esto es así, todas las canciones de Oh Michael son buenas, que sé que parece exagerado y sé que parece que lo digo porque soy muy fan de ellas, pero es que os lo juro, es verdad, no tienen ni un solo álbum malo, ni ni una sola canción mala, es una maravilla, yo si pudiera os recomendaría todos los álbumes y todas las canciones, pero sé que las cosas no funcionan así, así que yo personalmente recomendaría el álbum de Secret Garden, porque... Es un álbum que significa mucho para los Miracles, quieras que no. Entonces pues tengo como una conexión emocional con este álbum. Entonces para mí significa mucho también. Y es, es que es un álbum también inmaculado, precioso. O sea, ya la title, Secret Garden, la Beside side Love o clock, que la promocionaron, buenísimas. Es que me repito, pero es que son todas muy, muy buenas. Eso, mi álbum favorito sería Secret Garden. Pink Ocean también es muy bueno. Pero Secret Garden, me voy a decidir por Secret Garden. Lo que sí, canción que os voy a recomendar, os voy a recomendar My Doll, de este último álbum, de Diario Miguel, que también, buenísimo, inmaculado, increíble concepto, buenísimas canciones, impresionante. Pero yo os voy a recomendar ahora como canción My Doll, que es una de las besides de Diar Miguel para promocionar este último álbum, evidentemente. Y pues, como ya todo el mundo ha escuchado Tandam Dance, y como ya están promocionando otra canción, pues para enseñaros otra canción más a mayores, de Oh My Girl, que también está teniendo muchísimo éxito en lo que es el fandom Miracle. Si estás preguntando en el fandom, mucha gente te va a decir que su canción favorita de este último álbum es My Doll. Entonces yo creo que deberíais escucharla vosotras también, evidentemente.
0: Yo he de decir que la he escuchado Laura, no te voy a engañar, que yo uh -huh. me, el, el día que salió el álbum yo ahí corriendo a Spotify a escuchármelo entero, y he de decir que es una también de mis, de mis favoritas. No te voy a engañar. Es yo que compre, es buenísima,
2: ¿eh? es buenísima. ¿A qué sí?
0: Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Laura, ha sido un placer, de verdad, un gran placer tenerte aquí. Ha sido maravilloso, como nos has comentado, toda la trayectoria de, de O oh Miguel Y la verdad, os deseamos que este comeback siga viento en popa como ya está y que lo podáis disfrutar como lo estamos disfrutando ahora todo el mundo.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotras por hacernos esta entrevista. La verdad, nos ha hecho mucha ilusión porque es como la primera entrevista, así que nos hacen... Y que estamos encantadas de poder hablar de Oh My Girl Que es, eso, es un grupo al que le tenemos muchísimo cariño Desde siempre Porque también otra de la fanbase También lleva desde el debut con ellas Entonces pues es un grupo con el que llevamos muchos años Y que nos alegra muchísimo que todo el mundo por fin Les esté dando una oportunidad Y se esté interesando por ellas Porque son un grupo fantástico Y, y nada, que estamos muy, muy, muy contentas De que el mundo quiera escuchar a Oh My Girl y de que la gente quiera escuchar la música de Miguel, entonces pues nada, otra vez muchísimas gracias por, por esta oportunidad.
0: Y bueno, nos despedimos de un invitado para dar la bienvenida a un ya habitual y experto en el mundo de los dramas, porque bueno, ya sabéis que cuando viene Johnny, bienvenido Johnny, cuando vienes tú, pasamos de con K de K-pop a con K de K dramas y bueno... ¿Con qué nos vas a sorprender el día de hoy?
3: Hola, chicas, ¿cómo estáis? Muchas gracias, como siempre, por tan bonitas palabras que me dedicas. Y hoy me gustaría hablar de uno de esos dramas que alguna vez he mencionado como dentro de mi top de top dramas. Yo diría que si hago un top 3 de los dramas que más más me gustan y apasionan, seguramente junto a Maya Yushi esté la de The Best Hit, y precisamente es The Best Hit, de la que me gustaría hablaros y también recomendarla para quien no haya visto esta serie, que me parece una auténtica maravilla. Y creo que no es una serie muy 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 conocida en lo que viene a ser en general en Dramaland. Así que, bueno, si os parece bien, allá vamos. ¡Adelante! Os voy a comentar que esta es esa clase de dramas de los que yo siempre intento hablar de ellos como Dramas que te abrazan, es un drama muy emotivo, es además también muy divertido, eh, se pasa volando apenas, tiene 32 capítulos de media hora cada uno. Este drama se estrenó en 2017, yo recuerdo que en 2017 cuando, cuando estrenó, y además es una, una serie de la KBS 2, yo recuerdo que no había mucha gente que estaba hablando de ella y a mí me llamó especialmente la atención porque quien protagoniza esta serie es mi querido Yoshi John, panda sexy de Bella Solitaria, Enrique para los amigos, ya creo que todos saben de quién estoy hablando, y suponía ser su regreso después del servicio militar. Y a mí, pues bueno, me, me apetecía mucho un drama que, visto el primer capítulo... Pues tenía mucha comedia, era un poco así eh, ida de olla porque habla un poco de viajes en el tiempo y demás, pero luego poquito a poco me di cuenta que era un drama que también te quería transmitir ciertos valores, te quería dejar cierta moraleja y cierto mensaje en cada uno de sus capítulos y bueno, pues al final me fue convenciendo hasta decir, madre mía, qué belleza de drama. Y además, yo sé que esto os gustará a vosotras, Chris y Laura, porque el mundo del K-pop, eh, el enfoque de vuestro programa claramente, resulta que también tiene un papel muy importante en este drama porque también está ambientado un poco en el mundo del K-pop o en el mundo de la música coreana. Y nada, pues, eh, ¿qué decir de, de The Best Hit? Para hacer un poco así una pequeña introducción o sinopsis. Nos están presentando a un personaje que es un personaje que ha revolucionado el panorama musical coreano allá por los 90. Él forma parte de un dúo que acaba siendo reconocido internacionalmente, tiene un éxito atroz, es como una leyenda viva de la música coreana porque es el que ha, ha conseguido que la música coreana llegue a todas las partes del mundo dado además de su nivel musical, también por el carisma que este personaje transmite y resulta que de la noche a la mañana, sin nadie saber por qué, desaparece del mundo, desaparece. Nadie sabe qué ha pasado con él, pero la mayor estrella de Corea, la, la, la que ha puesto la música coreana a un nivel mundial, desaparece. Nadie sabe qué coño ha pasado con él, pero vuelve a aparecer en el presente, o sea, en este caso sería en el futuro, en 2017. Pasa a viajar del tiempo, en el tiempo, desde la década de los 90 hasta la actualidad. Obviamente, imaginaros, este chico está flipando, no sabe muy bien qué le está ocurriendo, no sabe muy bien eh, dónde está porque ha cambiado Corea completamente desde que él estaba, por así decir, en su época... Y ahora de repente pues ve una tecnología que él no conoce y demás pues está un poco flipando y no se le ocurre la mejor manera de, 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 de saber qué está ocurriendo o, o simplemente igual es una mala pesadilla y refugiarse de ella es volver a su antiguo apartamento. Y cuando llega a su antiguo apartamento pues ve que hay, hay gente, gente que incluso para él algunas son reconocidas pero que están mayores, que han pasado ha pasado un poco el, el tiempo para ellos. Por otro lado nadie le reconoce a él porque es una vieja gloria pero en, en esta actualidad esa vieja gloria como ha, ha, ha desaparecido totalmente del mapa y no le reconocen ni siquiera quienes en cierta forma formaban también de su vida eh, en el pasado. Y bueno, pues aquí se va creando entre el espectador que quiere conocer qué es lo que ha ocurrido a este chico y por qué está ahí, mismamente el personaje, pero también los propios personajes que aparecen en este drama pues son personajes que tienen su propio drama, su propia trama, también pues empiezas a conocer un poco las relaciones entre ellos y creo que es un drama realmente que lo debería de ver todo el mundo. Es muy fácil de ver y además tiene un elenco excepcional, pero bueno, antes de hablar del elenco excepcional, si queréis, pues me, me decís vosotras un poco esas valoraciones no que podáis tener vosotras ya que sé que no la habéis visto, si os llama la atención, ¿no?
1: A mí de entrada me llama la atención por John C. John, que solo he visto Train y Psychopath Diary, pero me encantaron, o sea, hace un papel totalmente distinto en ambos dramas y me encantaron y quería verme más cosas de él. Así que principalmente por eso me llama la atención. Y también por lo que dices tú, de que está ambientado no en, en lo que es el mundo de los idols, de la industria musical coreana, y además también aparecen idols en sí, porque, si no me equivoco, aparece... Uno de Astro, ¿verdad?
3: Sí, totalmente. Sabía que yo, en, en cuanto supieras un poco de esta serie, lo primero que te fijarías es que sale uno. Ya sabéis que yo, este hombre, por True Beauty, le tenía cierta manía. Y realmente aquí en Reverse Hit también se le tiene cierta manía porque él hace de idol, es un idol que acaba de despuntar en, el, en la música, ha debutado y ha debutado con mucho éxito. Y bueno, pues es un poquito arrogante, es un poquito flipadillo, pero claro, como todo, primero nos presentan unos personajes que inicialmente te dan como ciertos recelos de, de que no, no te cae muy bien, pero poco a poco le vas cogiendo cariño y vas entendiendo por qué su forma de ser, su forma de actuar y al final te dan hasta ganas de abrazarle. Eh, así que es también un personaje muy interesante dentro de la trama. Por ejemplo, comentabas lo de Josie John. Eh, Josie John, eh, Enrique para los amigos, el panta sexy como lo llamo yo, que lo hemos visto, por ejemplo, en el drama Bella Solitaria, junto a la queridísima Parsinghier. Pero además, este es un actor ya muy consagrado, es un actor de una reputación ya palpable, ha realizado muchos dramas, muchos de ellos de gran éxito. Por ejemplo, mencionabas la de Psicopat Diary, que a mí es un... Papel que, que me parece alucinante, ¿no? Lo bien lo bien que se le ocurra porque el tío cree realmente que es un asesino en serie y es muy divertido las situaciones en las que se mete y luego la originalidad esa de, por ejemplo, como le gusta mucho el cine, eh, rememorar frases para de, de películas clásicas y míticas como para parecer más duro, eh, train... ¡Buah! A mí me pareció impresionante, pero, por ejemplo, también le hemos podido ver en Secret Healer, le hemos podido ver en Your Honor, le hemos podido ver en Knock the Flower. Eh, es un actor que realmente a mí me apasiona. Yo he intentado ver también muchas cosas de él. Yo lo reconocí por Bella Solitaria, fue la primera vez que le vi actuar y ahí ya me ganó. Quien haya visto este drama, si no me equivoco, era del 2013, pues ya sabrá que es un drama clásico y el personaje de Enrique es un personaje ya muy, muy, muy querido por, por todos nosotros. Y también, por ejemplo, en este, en este drama, en The Best Hit, nos podemos encontrar con otro de los actores míticos. Este es un actor más de cine, aunque también, obviamente, lo hemos visto en Dramaland, que no es otro que cha en Hyun eh, cha Time Hyun para muchos, será re reconocido mundialmente por ser el protagonista masculino, de My Sassy Girl, ya sabéis que esa película me apasiona y da igual los años que pasen, que yo cada vez que veo esa película me flipa aún más. Y tiene una cosa bastante interesante porque, además de ser uno de los actores protagonistas, también es director de la serie, ¿vale? Que además aquí hace tándem con otro director que juntos habían estado trabajando, habían realizado un, ¿cómo se llama? Variety Show, de esos... Y, bueno, se conocían de, de rodar o de colaborar en ese Variety Show y entonces se decidieron por grabar este drama y a mí me parece un gran acierto, o sea, lo que viene a ser, pues eso, si no me equivoco, incluso fue su primer y último trabajo hasta el momento como director y a mí me parece maravilloso. A este chico no es solo Maisa Sigel, o sea, este hombre, por ejemplo, tiene, aparece en Sunflowers, aparece en Hospital General, aparece... Que creo que lo, lo estrenó en 2020, la de Tim Bulldog, que fue un drama bastante comentado en 2020, eso dentro de Drama Land. Pero luego estamos hablando que dentro del cine eh, tiene, además de Maisa Gale, pues por ejemplo, Sad Movie, eh, tiene la de Babo, tiene la de Scandal Markers. Fue también el protagonista principal de la queridísima Along With The Gaths, que eso fue uno de los mayores éxitos actuales de Corea. Y luego también, por ejemplo, una película con una connotación muy emocional que a mí me gusta mucho que se llama Because I Love You. Y bueno, pues es un actor que es muy reconocido, que junto con y John C. Y, John y, por ejemplo, también nos podemos encontrar a otra gente como Kim Min-jae, etc., pues consiguen eh, hacer un drama muy cercano, muy familiar, porque además de ser la mayoría ser caras muy conocidas, el trato es muy familiar y eso hace que el espectador pues al final como que se adentre más en la serie y en cierta forma forme parte de, de esta peculiar familia porque la verdad es que la historia pues tiene su cosita. Me llama la atención de este drama en el nivel interpretativo varias cosas. Por ejemplo, aquí podemos ver a Don Hyun Bae que es el hermano de Tai Yang del grupo musical Big Bang que además aquí él hace un personaje en el que quiere debutar, quiere ser idol y, bueno, te cuentan un poco, pues, eso, ¿no? las Todo lo que tiene que hacer un, alguien para debutar en la música, las muchas horas de entrenamiento, el compaginar también con con tu trabajo. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante que, en cierta forma, eh, Dong Hyun Bai haga un poco lo que seguramente hizo Tai yang en sus inicios a nivel musical. Luego, por ejemplo, Kim Min Jae. Kim Min Jae es un actor que a mí me gustó much, muchísimo en Doctor Romantic Kim. Es una serie que también yo recomiendo siempre que puedo porque es una serie maravillosa. Le hemos podido ver, por ejemplo, en Do You Like Brahms, que ha sido estrenada en 2020 y por el que además ganó el premio a la excelencia en el, los CBS. También eh, fue el mejor nuevo actor. Bueno, creo que es un actor que poco a poco está despuntando mucho. Eh, también ha hecho alguna que otra película como Feng Shui, y acaba de confirmarse, por ejemplo, que va a realizar un drama que se llama Dal Riwa, algo así, Dal Ri and Gams Gang Yang. Eh, hola, no, no sé pronunciar muy bien estos nombres coreanos, pero bueno, es un drama que se va a estrenar a finales de 2021, por lo que también supondrá ser su primer gran, gran protagónico, junto, por ejemplo, Do You Like Gams? Y luego también, por ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho eh, la chica protagonista femenina que se llama Lee Si-jong, que esta chica, para quien no lo conozca así por el nombre, por ejemplo, si la recordarán por ser la zombie más bonita de la historia que aparece en A Korean Odyssey, ese drama protagonizado por Lee Seung-ji y por Chan Si-won, le hemos visto recientemente en Kairos, le hemos visto en Memories, le hemos visto en Doctor John, es decir, es una actriz ya consolidada, ha hecho muchos dramas, también ha protagonizado varias películas y bueno, pues al final el elenco es bastante interesante, bastante estelar y luego está Chai Wo el de Astro, que bueno, este chico ya sabemos que es, forma parte de estos idols musicales que hacen... Papel o hace carrera en el cine y, por ejemplo, si es cierto que este fue su primer drama, o sea, eh, fue su debut en Dramaland, pero después de eso vino, por ejemplo, la de Gun and Beauty o la de Rocky Historian y True Beauty, que ha sido un gran éxito. Y bueno, creo que eso es lo que, en cierta forma, quería yo mencionar, no que al ser tan conocidos, esta gente, o sea, o a, o a ser caras tan reconocidas por nosotros, es lo que a, le hace... Muy, muy cercana. Eh, Josh y John, para mí, hace aquí uno de los mejores papeles que le recuerdo nunca porque es que tiene un encanto muy especial su personaje. Eh, lo amas desde el inicio, desde el momento uno, quedas encandilado con su personaje. Y la verdad es que es maravillosa en, en todos los aspectos. Y no sé si queréis hacer alguna pregunta al respecto de ella o, o así.
1: He visto que también aparece Bona, que es integrante del grupo femenino de Cosmic Girls y que incluso las otras integrantes hacen como un cameo.
3: Sí, sí, porque al final esta serie también, como nos adentran un poco en el mundo del, del, del K-pop, por ejemplo, se ve muy desde cerca como, como por ejemplo, los, las trainees, ¿no? O esta gente que se pasan el día practicando, ya sea baile, ya sea canto y todo lo que supone, muchas veces el estrés que, 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 que genera eso para la vida de esta gente. Pues esto te lo, te lo cuenta muy, muy cercanamente y hay bastantes apariciones estelares así que de algún que otro idol que es una de las cosas que también me gusta mucho este drama, ¿no? Porque además, pues eso, tiene eh, la movida del viaje en el tiempo, que ya la hace eh, sumamente extraña en ese, en ese aspecto original. Claro, estamos hablando que ahora series de viajes en el tiempo las hay por doquier, eh, cada dos por tres es una referencia que se usa mucho, pero bueno, en The Verse Hit para mí fue una de las primeras series que introdujo esto de los viajes en el tiempo, y a, además todo lo que supone eso a nivel emocional del personaje, ¿no? Pues con los reencuentros con esas personas que él amó en algún momento, que también incluso les pudo decepcionar y fallar, pero ahora no le reconocen. Y es como en cierta forma está ahí eh, aprendiendo un poquito más de, de él mismo, de su alrededor, de, de, de la gente que le rodea, de un poco de su conciencia. Y luego además el añadido este de, del mundo de, del K-Pop. Te muestran, pues, cómo se hacen audiciones para intentar formar parte de alguna agencia. Te enseñan, pues, lo que muchas veces tienen que hacer esta gente, pues, para dar el máximo, incluso cuando parece que ya no, no pueden darlo más, el cómo lo tienen que hacer. Luego también hablamos de que aquí hay un grupo ficticio creado solo y exclusivamente para esta serie, el dúo, que es el dúo en el que Josh y John es el líder. Y claro, eso es al final es la sintonía, por así decir, donde conectar todos estos mundos, ¿no? Pues porque al final él también, al ver que su vida sigue ligada tantos años después, e incluso con este viaje en el tiempo, que la gente que le rodea ahora eh, está metida en el mundo de la música, pues él también, en cierta forma, intenta ayudar pues con sus conocimientos, con lo que él sabe hacer... Y la verdad es que está muy bien porque se crean escenas míticas. Hay alguna, yo por ejemplo recuerdo una de las escenas que es cuando uno de los chicos va a hacer la audición para poder presentarse como candidato a una empresa. Por ejemplo, esa escena, la canción que canta es súper emotiva también por ejemplo podemos ver a yo sillón en modo bailarín hay escenas por ejemplo en un co en un centro comercial que el que vea esa escena se muere o sea se muere porque es maravillosa no sé tiene tiene un atractivo especial es un drama que tiene un atractivo muy 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 especial y yo por ejemplo es un drama que a mí a veces incluso me ha dado cierta pena de que no se mencione tanto no se hable tanto de él, que haya pasado como un poquito desapercibida, porque realmente es que lo tiene todo. Tiene todo lo que nos pueda gustar, tiene valores, tiene relaciones humanas, también hay romance. No sé, creo que tiene algo muy cercano, por eso la considero, pues eso, dramas que te abrazan. Y, pues... No sé qué más podría contar al respecto porque creo que con esto ya se podría decir que ha quedado un, un poquito todo claro, ¿no?
0: Yo creo que sin lugar a dudas hay que hacer un día eh, de categorías de, de este estilo, ¿no? O sea, un día en el que Raúl es tu top de, de, de dramas que abrazan, Johnny, porque me encanta la, la definición, la
3: verdad. Sí, sí eh, creo que el martes pasado hicimos la referencia en Bienvenidos a Dramaland, que están los dramas que ves, los dramas que te abrazan y luego los dramas cortavenas, ¿no? Que eso ya son los tristes. Yo de dramas que te abrazan, mi top tres es Mayayushi, The Best Hit y Estar Bien, No Estar Bien. Pero también está Avilera. Que bueno, vosotras estáis viendo Navilera todavía, ya la recomendamos la semana pasada, entonces quien haya visto Navilera o haya visto Mayajusi o haya visto estar bien, no estar bien, ese ese mensaje que te intentan transmitir, vale, ese abrazo que te intentan dar, esa moraleja que te intentan dar y, y que tú captes, pues es lo mismo que quiere hacer de Best Hit. Entonces, para mí entra de lleno en esa categoría. Te ríes mucho, o sea, te ríes muchísimo, también te emocionas muchísimo, eh, también hay momentos para, para llorar, pero no, no llorar de tristeza, sino llorar porque es muy bonito lo que estás viendo, ¿eh? es ese mensaje de ¿no? El positivismo, de, 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 de afrontar la vida con una sonrisa, pese a que a veces pues, los momentos no sean los más adecuados y a veces, pues, todo el mundo está pasando por situaciones complicadas, entonces te emociona, te emociona lo que ves en este drama. Insisto que apenas, apenas tiene 32 capítulos, a la vieja usanza eh, era un capítulo de media hora cada uno, al final pues hacen los 16 actuales de una hora y la verdad es que lo comienzas viendo con una sonrisa y lo terminas viendo con una sonrisa se te pasa muy rápido. Eh, yo lo he visto tres veces y creo que es el único drama que he conseguido ver tres veces. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿no? Yo muchas veces, cuando, cuando estoy deprimido o estoy así un poco plof, pues esta es la clase de dramas a los que quiero acudir, ¿no? A estos dramas que, que me den un abrazo, que me den esperanza, que me, que me digan tranquilo, tranquilo, tío, todo va a salir bien. Y es esta clase de dramas los que realmente merecen la pena ver. Y creedme, vedla porque os va a gustar, os va a gustar mucho su comedia, su sentimiento. Y además, en vuestro caso, Chris y Laura, como está un poquito más ambientado también dentro de la música coreana, el K-pop y demás, también creo que vais a ver, pues eso, vais a ver cositas que os, van, que os van a gustar. O sea, pero os la aseguro.
1: Me voy a meter un poco contigo porque me parece muy fuerte que esté. Está bien o no estar bien en tu top y no Navilera.
3: No, sí, sí. A ver, he dicho, estar bien o estar bien y ahí Navilera Están las dos ahí, ahí en el tercer puesto combatiendo entre, entre ellas a ver, a ver quién se lleva el podio. Aunque también es verdad que me pasa lo mismo con The Best Hit y con Mayayushi. Es que yo no sabría decir cuál me gusta más, si Mayayushi o The Best Hit. También es verdad que son conceptos totalmente diferentes porque uno... Tira más al dramatismo humano y más serio y este, sin embargo, de eh, First Hit es un poquito más desenfadada, más, más chistosa, más cómica, una atmósfera más alegre. Pero Navilera y Estar bien, no estar bien, ahí, ahí andan entre las dos para ver quién, quién se la lleva. Ya sabéis que Navilera a mí me parece maravillosa, preciosa y todos los adjetivos bonitos del mundo, pero Estar bien, no estar bien es que también me parece maravillosa y me parece un drama excepcional. Entonces bueno, pues Laura que lo siento mucho, que no sé cuál elegir entre las dos. Bueno,
1: Chris, échale de, de aquí de la llamada del podcast y de todo.
0: Yo la verdad tengo ganas de ver cómo avanza el año, el año al nivel dramas y demás, para a finales principios de año volver a hacer ese, esa recopilación de nuestros dramas de nuestro top 3, nuestro top 5 de los dramas que más nos han gustado de todo este año, porque vamos, te veo muy a full con navillera pero bueno, ahí Laura está <ríe> un poco reivindicativa hoy Laura, con, contigo Johnny.
3: Sí, la verdad es que estamos teniendo un, un, un año bastante interesante en cuanto a dramas, se están estrenando muchas cosas chulas no sabría decir, la verdad es que últimamente llevamos unos años que se están realizando, pero vamos, series tras series impresionantes, porque 2020, por ejemplo, fue una cosecha impresionante en cuanto a drama se refiere, pero 2021 no se está quedando atrás. Así a bote pronto, Sisyphus si, de Might, Vincenzo, Navilera. ahora, por ejemplo, acaba de estrenar Netflix la de Move to Heaven, y la gente está alucinando con este, con este drama. También dicen que yo no lo he podido ver todavía, pero que es un drama muy emotivo, muy bonito. Y lo que queda de año, eh, porque también se vienen cosas muy 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 tops y muy gordas. Entonces me encantaría poder hacer ya poder hacer ese top. Y también te digo que no nos va a dar la vida para verlos todos siempre nos pasa, que queremos verlo todos pero no podemos, a este ritmo, imposible.
1: No, no, para nada, o sea no nos da la vida, pero veremos los que se puedan y, y lo dicho, también tengo muchísimas ganitas de ver todo lo que nos viene este año para hacer nuestro top a final de año o a principios del siguiente.
3: <risa> Totalmente, y ojo, ojo, porque estamos hablando mucho de Navilera, pero te recuerdo que el coñazo que hemos dado con True Beauty tampoco es muy normal, que me da la sensación que vamos a acabar pegándonos a ver cuál nos ha gustado más entre Navilera y True Beauty. Y ahí creo que tú, Laura, lo vas a pasar realmente mal. Ya
1: te digo, pero mal, mal, fatal.
3: Donde no voy a pasarlo mal
1: es para nombrar a Love Alarm, porque evidentemente no va a entrar en el top, pero ni de coña.
3: Lo veo bien, lo veo bien.
0: A lo mejor también tendremos que hacer un top de, de peores dramas de este año, o los, o los mayores fails, o algo así, o los dramas que más nos han hypeado y al final nos, nos han dejado así un poco, ¿no, Laura? A lo mejor tan chof. Si, si vemos que se, se repite esto como ha pasado con Love Alarm, que esperemos que no, la
1: verdad. Esperemos que no. No, pero sí, la verdad es que sería curioso también realizar como un top de qué dramas que nos han como decepcionado, ¿no? Que íbamos con las expectativas súper altas y al final nos hemos quedado súper chof.
0: Yo creo que es una idea para que tengamos ahí pilotando entre todos. Y, y veamos a ver qué pasa a final de año o a principios, como hemos dicho, que todavía no sabemos si lo haremos a principios o a finales. Y, y ya veremos y juzgaremos si a los que nos están escuchando, por supuesto, os parece buena idea, pues lo dicho, tomamos nota y, y nos ponemos manos a la obra.
3: Pues me parece una idea genial, la verdad es que sí. Y nada, pues chicas, como siempre, que muchas gracias otra vez más por contar conmigo. Y espero que la gente, que quien haya visto... The Best Hit me deje su opinión nos deje y nos comente un poco y quien no la haya visto, espero realmente que la vean y que disfruten de ella, así que gente por favor, ved The Best Hit que no os vais a arrepentir
0: Y hasta aquí el programa de hoy, esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del K-Pop y de los K-Dramas de la mano de nuestro querido Johnny.
1: Como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iBox y que también nos podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta arroba con K de K -Pop. Además de la cita de todos los jueves a las 9 de la noche hora española en el Twitch de Magacinema. No os preocupéis si no podéis estar en el directo, ya que los vídeos se guardan y podéis vernos en diferido.
0: Ya sabéis que, como siempre, estamos abiertas a todas las recomendaciones, tanto de temas musicales como de temas a tratar que queráis compartir con nosotras. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!